0: Aber man kann auch mit 1000 Wörtern pro Minute lesen oder so, ja. Ganz viel Gas geben.
1: Mhm. Welche Schritte muss man lernen, um Brain Read, Speed Reading ganz zu lernen?
0: Ja, vielleicht kurz erwähnen, zusammenfassen. Der Schlüssel ist zu akzeptieren, dass die innere Stimme nicht brauche. Und das ist eine Gewohnheit, die sie jahrzehntelang wahrscheinlich schon entwickelt haben, seit Kindesbeinen. Einfach zu probieren und sagen: Juhu, okay, vielleicht ist die Realität wirklich ein anderer, als ich dachte dass ich die innere Stimme nicht benötige. Und dann geht es nur darum, dass ich beginne, meine Augen anders auszurichten, mich darauf hintrainieren. Man kann auch mit 1.000 Wörtern pro Minute lesen. Man kann auch mit 1.000 Wörtern pro Minute, 1.000 Wörtern pro Minute, 1.000 Wörtern pro Minute, 1.000 Wörtern tausend Wörter, 1.000 Wörtern pro Minute lesen.
1: Einfach lernen mit Rethinking Memory. Herzlich Willkommen bei einer neuen Episode des Rethinking Memory Memory Cafés. Florian, euer Lerncoach, heute wieder hier. Wir laden hier im Schneller Lernen Podcast immer wieder ganz spezielle neue Gäste ein, um mit uns über das Thema Schneller Lernen zu sprechen. Bei uns dreht sich ja das sozusagen alles um das Thema Speed Learning, Techniken und Schneller Lernen im Generellen. Und heute soll es sich um das Thema Speed Reading Techniken drehen. Dazu habe ich für euch Professor Göran Axeljung, habe <lacht> <mich> gleich versprochen, <lacht> Professor Göran Askeljung eingeladen. Oh, das ist peinlich. <lacht> ähm, hallo Göran, schön, dass du da bist. Dankeschön. Göran, du kommst ja ursprünglich aus Schweden. Erzähl uns doch kurz ein bisschen von deinem beruflichen Werdegang und warum du schlussendlich in Österreich gelandet bist.
0: Ja, um eine lange Geschichte kurz zu machen, ging es darum, ich wollte in ein deutschsprachiges Land aussehen und, und, und lerne, also berufliche Erfahrung sammeln und auch Deutsch lernen. Und so bin ich nach Wien gekommen. Ähm, eigentlich zuerst so mit einem christlichen Kinder- und Jugendwerk für sechs Monate. Das hat mir dann so hier gut gefallen, dass ich gleich geblieben bin, Job gesucht und äh, so hat meine Karriere ein bisschen begonnen. Ähm, beziehungsweise kurz davor habe ich auch mein, meine Frau kennengelernt und äh, das war auch wieder ein weiterer Grund, um hier zu bleiben. Ja.
1: Schön. Sehr schön. Du bist ja. Ähm Business Trainer bei askeljung.com und Geschäftsführer und Senior Trainer bei Immediate Effects. Ähm, und seit 2016 auch a Certified Facilitator und Associate von Consensus in New York. Ähm, also du hat, man hast schon einiges sozusagen, was du da parallel machst. Auch bist du Vorstandsmitglied in der schwedischen Handels Handelskammer in Österreich. Also das ist ja ganz interessant. Ähm, aber du hast dich interessanterweise mit dem Thema Speedreading ja ganz viel auseinandergesetzt. Und heute soll es so ein bisschen um das Thema, um das Thema eben Speedreading gehen. Und was ich gern machen möchte, ist jetzt einfach das Beste nicht für den Schluss aufzuheben, sondern sozusagen gleich an den Anfang zu stellen. Und zwar die Frage an dich: Wie viel schneller kann man denn mit Brainread, so, so nennst du dein Speedreading-Konzept, ähm, lesen? Und lernen und äh, welchen Hauptnutzen werden unsere Zuhörer von diesem Interview haben?
0: Ja, danke. Ähm, natürlich das Spannende zuerst. Man kann lernen, äh, doppelt bis dreifach so schnell zu lesen. Und das schafft eigentlich ja jeden. Äh, in 2011 habe ich mit der Hauptuni Wien, äh, mit dem ich äh, kooperiere seit Jahren schon, Uh, ein bisschen was von Untersuchung gemacht von Teilnehmern im Brainwidth Seminar. Uh, wir hat es vorher, nachher ausgeschaut? Und in der Analyse ist rausgekommen 216% Steigerung. Uh, das ist nicht schlecht für ein sehr durchschnittliches Publikum. Da sind sowohl jung als auch alt dabei. Uh, und uh, das sehen wir auch in alle unseren Trainings eigentlich, dass die persönliche Effizienzsteigerung sehr hoch ist. Mhm. Uh, da geht es ja nicht nur um schnelle Lesen, weil das kann auch jeder. Man kann alles sehr schnell lesen, aber auch nichts verstehen. Und das ist ja nicht unbedingt den Sinn der Sache. Verständnis ist sehr wichtig und, und das stellen wir eigentlich auf die erste Stelle mit den BrainRead-Seminare.
2: Mhm.
0: Und Verständnisrate wird auch hinterfragt. Also da wird Lesetests wirklich gemacht und nicht nur einmal, zweimal, sondern achtmal in ein, in ein zweitägiges Training, mhm. damit die Teilnehmer auch sehen, wo geht der Reise hin und gecoacht werden kann während des Trainings in die richtige Richtung hin. Aber da sehen Sie nicht nur die Steigerung der Lesetempo, sondern Sie sehen auch Ihre eigene Steigerung der Verständnisrate. Oh, cool. Und über die zwei Tage hinweg, wenn man dann vorher nachher anschaut, dann geht auch die Verständnisrate von im Durchschnitt knapp bis 60 Prozent auf äh, Durchschnitt ungefähr 85 Prozent hoch. Wahnsinn. Und das bei zwei, ja, doppelte, ein bisschen mehr als doppelte Geschwindigkeit im Durchschnitt.
1: Hm. Ja, das könnte ich auch gut gebrauchen, glaube
0: ich. Ja, ich glaube, das ist eine schöne Sache für jeden.
1: Was würdest du sagen, welchen Hauptnutzen werden jetzt unsere Zuhörer von diesem Interview haben? Warum sollten Sie jetzt sozusagen weiterhören? Ja.
0: Ich lade Sie dazu ein, weiterzuhören, weil Sie werden das ein oder andere kleine Tipp erfahren, wie Sie auch jetzt schon zu Hause ähm, Ihren ähm, Lernkurve antreten kann mit Brain Read oder Schnelllesetechniken. Mhm. Uh, da kann ich Ihnen gleich ein paar Tipps mehr mitgeben heute,
2: mhm.
0: uh, was er jeder für sich haben machen kann, sage ich mal. Mhm. Und uh, um, da gibt es auch sicher einiges, was ich noch besprechen werde hier und da, was Hintergründe und Theorie ist, die sicher auch interessant ist, um zu verstehen, wie kann ich sowas umsetzen dann überhaupt.
1: Verstehe. Das heißt, das heißt, schneller lesen, Fördert die Konzentration, fördert, dass man nicht abschweift. Ja. Und dadurch auch, dass ah. natürlich das Verständnis erhöht, automatisch quasi. Richtig. Ist klar, verstehe. Wie sieht denn das jetzt mit wissenschaftlichen Texten aus? Wenn ich mir jetzt denke, wissenschaftliche Texte, die könnten ja manchmal, die sind manchmal ein bisschen komplexer oder komplizierter zu verstehen. Wie ist es denn da mit dem Speedreading?
0: Also vom Technik her verhält sich genauso wie alle andere Texte. Sie werden aber wissen, wenn Sie die Kronenzeitung oder so eine Tagesblatt jetzt den Text vergleichen mit einem wissenschaftlichen Text, gibt es zwei Unterschiede.
2: Ja? Mhm.
0: Das eine ist einfach, der Vokabular ist viel spezifischer und schwieriger. Da müssen Sie sich in der Vokabular, in das in Sachthema ein bisschen auskennen, um mithalten zu können. Ähm, das Zweite ist eben so, wie der Text aufgebaut ist. Die größere Vokabular und schwierige Wörter verlangt auch dann ein bisschen mehr ab vom, vom Texting selbst, im Sinne von äh, Satzlänge, äh, im Sinne von äh, schwierige Wörter, die verwendet wird. Aber im Endeffekt äh, haben sie genau dort auch so diesen Sinngruppen gebildet, den Brocken von äh, äh, Wörtern, der eine sinnvolle Aussage macht. Mhm. Auf dem Dach. Also, das sind ja Verbindungswörter, die grammatisch notwendig sind, auch in schwierige Texte. Ja. Und in, in, in dem Sinne können Sie genauso da in Sinngruppen gebildet, den Text abtasten und lesen, äh, vorausgesetzt, wie verstehende Wörter und die Sachthemen ein bisschen besser. Mhm. Ähm, natürlich, wenn das jetzt dann beim nächsten Problem landet, Kurzzeitgedächtnis, eine verständnisvolle Aussage zu Bildern im Gehirn, in der Zeit, die mir angeboten ist, haben wir mit einem schwierigeren Text wie einem wissenschaftlichen Text äh, ein bisschen mehr Herausforderung auch als im Vergleich mit der Cronen-Zeitung. Mhm. Ähm, daher empfehle ich, wie vorher, glaube ich, kurz schon gesagt, äh, liest den Text eigentlich, als es die Cronen-Zeitung wäre. Erst einmal ein bisschen rasche drüber mit der äh, Schnelllesetechnik, äh, ob es dann vielleicht doppelt so schnell geht oder was. Und dann äh, noch einmal ein bisschen langsamere mit Fokus auf die äh, Stellen, wo ich denke, da hat es mich ein bisschen herausgefordert, da möchte ich ein bisschen tief in die Materie gehen. Ja? Mhm. Also ein bisschen mit einem Tempowechsel, mal ein bisschen schneller, mal ein bisschen langsamer und einfach einbremsen, da wo ich das Gefühl habe, da geht es aufwärts. Das ist wie Fahrradfahren. Wenn es aufwärts geht, schalten wir runter, oder? Mhm, verstehe. Äh, das Schöne ist ja, der Lesefahrrad, das Sie jetzt haben, mit Schnelllesetechnik, wenn Sie gelernt haben, in den den Text abzutasten, die Stimme ein bisschen auszuschalten und so weiter, ist ja wie ein E-Bike im Vergleich mit einem, einem normalen, herkömmlichen Fahrrad. Ja, Sie haben einfach einen größeren Power. Sie können einfach grundsätzlich effizienter fahren und wenn das notwendig ist, bremsen Sie sich ein. Aber ich sage immer so: Früher haben Sie sich auch eingebremst auf eine herbe langsamere Geschwindigkeit von 200 vielleicht auf 100 Wörter pro Minute. Mhm. Jetzt gehen Sie von vielleicht äh, 4-500 Wörter pro Minute auf 250 runter. Das heißt, wenn es schwieriger wird, bremsen Sie sich auch natürlich ein bisschen ein, äh, vielleicht beim zweiten Lesen. Ähm, aber im Endeffekt sind Sie in Summe trotzdem viel effizienter als zuvor, oder?
1: Mhm, ist klar.
0: Und das Schöne ist, wenn Sie auch sich die Zeit dafür geben und akzeptieren, ein zweiter Lesvorgang ist gut, grundsätzlich beim Lernen sowieso oder schwierige Texte, ja, dann ist auch der Behalteeffekt viel besser, weil jetzt haben Sie die Materie einmal wiederholt. Mit mhm. jeder Wiederholung bauen Sie eine bessere Abrufbarkeit im Langzeitgedächtnis auf.
1: Ich verstehe, das ist sehr interessant. Das heißt aber auch, wenn ich das jetzt so hab ich jetzt ein bisschen nachgedacht noch, ähm, bei ja. wissenschaftlichen Texten wäre es dann eigentlich auch ganz gut, wenn man hergeht und sagt, okay... Ich habe hier diesen Text, den ich nicht, wo ich verschiedene Fremdwörter drin habe, die ich noch nicht verstehe. Das heißt, dass ich mir diese Fremdwörter als erstes quasi hernehme, oder? Und, und mal überlege, mal auf Wikipedia ja. schaue oder Google und mal schaue, okay, was heißt denn das überhaupt? Ja. Und dann, und dann sozusagen den Text auf ein frisches, schnell lese, weil, weil, weil sozusagen das Verständnis der Wörter ist ja ausschlaggebend überhaupt für das Verständnis eines jeglichen Textes.
2: Ja.
0: Also es gibt ja zwei Ansätze hier, wie schön Literatur, ich sehe an komischen Ortsnamen, die ich nicht aussprechen kann und denke mhm. mir dabei, ist vielleicht nicht so wichtig oder in neue Begrifflichkeit, wenn ich zum Beispiel Englisch lese und ein neu englisches Wort habe und ich weiß nicht, was das jetzt genau heißen soll, ich lese einfach weiter, weil aus dem Zusammenhang in weitere Sätze und Absätze komme vielleicht die Erklärung dafür und ich entwickle ein Gefühl dafür, was es bedeutet. Mhm. Das mag nicht immer die beste Taktik sein, die beste Strategie sein bei wissenschaftlichen Texten, weil auf dem Verständnis für manche fachspezifische Ausdrücke äh, der Gesamtverständnis mit dem folgenden Text aufhängt, ne?
2: mhm.
0: äh, zusammenhängt. Und dann ist natürlich gut, wenn ich kurz in Wikipedia nachschaue oder sowas, ja. Aber das war vorher auch nicht anders. Ja? Also, schnell diese Technik heißt ja nicht, dass ich plötzlich ein, ein riesiges Vokabular im Kopf gedownloadet bekommen habe. Das müsste man sowieso sich aneignen und lernen wie zuvor. Aber wir haben ganz andere Möglichkeiten, an andere Power, mit der Materie jetzt umzugehen, weil sie E-Bike fahren statt an normalen. Ne?
1: Mhm, Verstehe. Ähm. Welche Schritte muss man lernen, um das hast du eigentlich schon ein bisschen erklärt. Welche Schritte muss man lernen, um Brain Read Speed Reading ganz zu lernen? Das haben wir jetzt eigentlich eh schon sehr gut äh, hier, mhm. hier besprochen.
0: Ja, vielleicht kurz zusammenfassen. Die Schlüssel ist zu akzeptieren, dass die innere Stimme nicht brauche und das ist eine Gewohnheit, die sie jahrzehntelang wahrscheinlich schon entwickelt haben, seit Kindesbeinen. Das ist mhm. eigentlich, glaube ich, für die meisten äh, die größte Hürde zu akzeptieren.
2: Mhm.
0: Einfach zu probieren und sagen, juhu, okay, vielleicht ist die Realität wirklich ein anderer, als ich dachte, dass ich die innere Stimme nicht benötige. Und mhm. äh, Im Seminar äh, kann ich das auch beweisen. Ja, da habe ich einschlägige Übungen und Experimente dazu, wie bei uns die Zahlen jetzt vor kurzem. Ähm, aber kann ich jetzt ohne Bild nicht demonstrieren. Aber im Endeffekt äh, erkennen Teilnehmer sehr wohl, dass die innere Stimme nicht notwendig ist zum Verstehen. Ja? Mhm. Äh, wenn das einmal als innerliche Hürde oder äh, sage mal, äh, Widerstand ja, zumindest bekannt ist, okay, ich würde es versuchen, ich würde es gerne probieren, dann geht alles viel flotter. Aber dann geht es nur darum, dass ich beginne, meine Augen anders auszurichten, mich darauf hintrainieren, wie gesagt, können sie auch in der Zeitungsspalte, wie vorher erwähnt, probieren und zwingen sich dabei, nicht links und rechts zu schauen, wirklich nur Seile für Seile irgendwo in der Mitte hingucken und, und langsam zu Beginn nach unten Seile für Seile so abarbeiten und mit der Zeit können sie immer schneller und schneller arbeiten. Sie werden merken, die Stimme kommt nicht mit, sie hören nur manche Wörter heraus. Mhm. Aber sie verstehen den ganzen Text. Ne? Ähm, und das ist die Übung eigentlich. Ja. So kommen sie zu dem Punkt hin, wo sie merken: Juhu, es funktioniert ja wirklich. Und dann haben sie noch mehr Motivation, das auch, äh, sage mal, noch zu verbessern, ja, und auf die Grenzen zu gehen, was sie schaffen. Ja. Weil man kann auch mit tausend Wörtern lesen oder so, ja, ganz viel Gas geben. Mhm. Wenn ich sage, ich lese eine Zeitung, da wollen sie vielleicht ohnehin nicht mehr als 50 Prozent Verständnis von den Inhalten in der Artikel. Das ist gut genug am meisten. Äh, und lese noch schneller als normal, weil sie einfach nur drüber schauen wollen. Mhm. Also ich kann ja den Techniken auch für unterschiedliche Zwecke nutzen dann. Ja? Ähm, wie ich etwas lese, zu welchem Zweck. Verstehe. Das nenne ich flexible Lesestrategie. Also da könnte man noch eine Stunde drüber reden. Ja? Aber im Endeffekt, wenn ich an Technik gelernt habe, dann, dann kann ich das ganz unterschiedlich ansetzen. Ähm, es ist ungefähr so, als Sie haben gelernt, Fahrrad zu fahren ohne Stützräder endlich. Die Stützräder sind ja eben dieses Mitzbrechen im Kopf und so weiter. Äh, wenn wir jetzt gelernt haben, die Stützräder abzulegen, dann plötzlich entdecken sie, mit diesem Zweirad können sie jetzt äh, Straßenrennen und Mountainbiking machen. Ja? Ähm, es ist wirklich toll, was man mit dieser Technik dann alles umsetzen kann in weitere Folge, die vorher gar nicht möglich war, weil wir mhm. alles gleich langsam gelesen haben. Ne?
1: Verstehe. Spannend, sehr spannend. Ja. <lacht> Welche speedreading weltrekorde gibt es denn eigentlich?
0: Äh, ja, es gibt schon einige Personen, äh, die tatsächlich äh, mit Schummeln sehr viel weiterkommen. Ich sage mir so 400, hm. 600 Wörter pro Minute, das, das ist okay, das ist schnell genug, das kann jeden auch lernen. Mhm. Äh, ich glaube Weltrekorde habe ich irgendwo bei 4.000, 5.000 Wörter pro Minute mit wow. Verständnis gesehen. Wow. Aber da muss man denken, das geht viel schneller, als der Gehirn denkt, ne? Wahnsinn. Was passiert, wenn ich jetzt 5.000 Wörter pro Minute im Gehirn füttere und der Gehirn denkt mit 1.000 Wörter pro Minute? Also die Taktung ist einfach ein Fünffache.
2: Mhm.
0: Da wird man nur am Fünftel des Textes verstehen oder so. Ja, diese Personen schaffen es trotzdem. Was ist das Geheimnis dahinter? Photo mhm. Reading.
1: Foto Reading.
0: Oder ideisches Gedächtnis. Mhm. Es gibt Leute. Oft sind sie auch irgendwo auf der Skala, ja die ein sehr gutes fotografisches Gedächtnis haben. Mhm. Das heißt, ich sehe ein Bild an und ich kenne die Details, kann kannst du vielleicht sogar nachzeichnen. Oder ich sehe eine Seite Text an und erinnere mich an jeder Buchstab an dieser Seite in oh. mein Gedächtnis, als Bild. Das heißt, jemand, der so mit fotografisches oder auch ideisches Gedächtnis genannt, arbeiten kann, kann natürlich ein viel höher Tempo der Materie im Gehirn speichern. Heißt aber nicht, dass die Person die Aussagen verstanden hat. Mhm. Aber wenn ich frage, was steht in der dritte äh, Paragraph Seite 19, ja, dann blättern Sie im Gehirn auf diesen JPEG-Bild hin und liest <lacht> es vor. Das ist ja Schummeln, oder? <lacht> Das also ist ein schöner, schöner äh, 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 Vorteil zu haben, sage ich mal. Aber tatsächlich, die meisten Menschen, die fotografisches Gedächtnis haben und in die Richtung gehen, äh, sind auch irgendwo auf der Skala so Artismus.
1: Okay, verstehe. There
0: mm. is nothing like a free lunch. Mm sagt der Amerikaner. Also, du hast was, aber es kostet auf, auf der anderen Seite. Das ist meine <lacht> ja. Ob
2: okay,
0: das dann gut ist, das, äh, ja, muss man selbst überlegen. Ja. Ähm, ich hatte in äh, meiner Brainread-Karriere, also ich mache die Seminare seit 2003.
2: Mhm.
0: 17, 18 Jahre jetzt und habe zigtausend Teilnehmer über diese Jahre äh, im Brainread eingeschult. Zweimal habe ich Teilnehmer gehabt, die fotografisches Gedächtnis vorweisen konnten. Mhm. Das eine war lustigerweise ein junger Mann, 16-Jähriger, hat gerade Matura gehabt und wollte Arzt studieren. Und die Mama hat ihm den Schnelllese-Seminar, äh, äh, Brain äh, quasi aus Matura geschenkt, geschenkt, ja, um ein bisschen bessere Voraussetzungen für das Studium zu geben oder sowas, ja.
2: Mhm.
0: Und die Junge war, war, ja, ganz normaler Junge, ganz dreist und die, die hat so alles mitgemacht, zugeschaut, äh, am ersten Tag. Aber dann plötzlich hat er einfach Klick gesagt und hat am Ende, ähm, mit zweieinhalbtausend, dreitausend, dreieinhalbtausend Wörter pro Minute der letzte drei Lesetests gemacht, bei Boah. 1900, 100 Prozent Verständnis.
1: Wie viel, wie viel Prozent?
0: 90. 90. 100 und 100. So die letzten drei Tests. 90, 100, 100 bei zweieinhalb, drei und dreieinhalbtausend Wörter pro Minute. Boah, Wahnsinn. Das ist, äh, zehnfaches, das, was wir oft irgendwie erleben am Ende, weil wir zählen oft so die Geschwindigkeit und multiplizieren das mit Prozentverständnisrate. Wenn wir mhm. zu Beginn 200 Wörter pro Minute lesen bei 50 Prozent, dann hast du eine Effektivität von 100.
1: Mhm. Okay.
0: Fast je, also jeden, den ich im Seminar habe, verdoppeln das locker. Dieser Effektivitätswert oder Leseeffizienz, wie wir das nennen.
2: Mhm. Am
0: Ende liest du vielleicht mit 400 Wörtern pro Minute bei 80 Prozent. Krass. Also da, da hast du eine schöne, tolle äh, Steigerung äh, von 100 auf 360 plötzlich, ja. Ähm, und ich sage mal, äh, die, diese prozentuelle Verständnisrate, die da steigt, ähm, das ist alles interessanter als zu Beginn. Auch gelernte Leute, äh, ich habe äh, eine Klasse von ein paar Jahren gehabt, äh, Justizbildungsanstalt äh, in Wien, mhm. äh, die bilden die Richter, in Österreicher äh, Justiz aus. Mhm. 14 gebildete Menschen, die ihre Leben lang äh, Aktenberge gelesen haben, lesen alle mit ungefähr 200 Wörter pro Minute und nicht viel mehr als 60 Prozent Verständnis. Und dann denke mal, okay, jetzt bist du Richter und du liest Akten und, und dann sollst du einen Beschluss fassen mit knappe 60 Prozent Verständnis, die 40 plus, was da irgendwie nicht verstanden aufgenommen worden ist könnte vielleicht doch irgendwo zu einer Fehlentscheidung führen, oder?
1: <lacht> oh Mann, ja.
0: Ich spitze es jetzt so ein bisschen, aber de facto liest kein Mensch mit 100% Verständnis immer. Aber wenn ich das mal ein bisschen verbessern kann, nicht dann 80, 85, dann ist das ein riesen Unterschied, oder?
2: Mhm.
0: In Zahlen Prozente klingt er nicht viel, aber stell dir vor, du gehst golfen und jede zweite Ball beim Abschlag geht irgendwo in Gemüse rüber. Mhm. Da kommst du nie ins Loch. Mhm. Aber wenn du 8 äh, von 10 Bällen, 80%, wenn du vier von fünf Bällen nach vorne bringst, dann schaffst du zumindest Platzreife und du kannst ganz gut Golf spielen tatsächlich damit. <lacht> ich verstehe. Also ein riesiger Unterschied, wirklich. Mhm. Ähm, und, und wenn wir da Verständnis ein bisschen erhöhen können, mit doppelter oder dreifacher Geschwindigkeit, ja, da haben wir auch viel Zeit gespart. Also keine Frage, dass der Effizienz steigt. Ja? Ähm, und diese, diese Junge, um auf ihn zurückzukommen mit dem fotografischen Gedächtnis, ich habe ihn dann gefragt, wie schafft er das? Und er sagt, ja, ich schaue mir die Seite irgendwie so an, Block, Block, Block vom Absetzer und bin in wenigen Sekunden mit dem ganzen Text fertig. Da komme ich zu so den Fragen und ich mache das immer so, Frage auf den Text hin mit vier Alternativantworten.
2: Mhm. Die sind
0: nicht immer so einfach und klar. Ne? Also ich frage nicht, welches Jahr startet Napoleon, wenn das das Thema im Text war und da gibt es vier Jahreszahlen. Ich würde eher fragen, wie starb Napoleon im Text? Da kannst du deine Vorkenntnis nicht nützen, da musst du auf den Text beruhen. Ne? Mhm. Und da gibt es Alternativen, der ja, glücklich im Bett, im Sattel oder wie auch immer. Also du musst irgendwie dann von dem Text was verstanden haben, um die richtige Alternative finden zu können. Ja, und dann hat er gesagt, äh, dann sehe ich so den Originaltext vor meinem inneren Auge und, und finde wieder im Text, was da drin steht und der beste, äh, am besten passt zu den Alternativen hier. Ach so, du schummelst, habe ich ihn gefragt. ja. <lacht> Photo-Reading, also echte Photo-Reading, wo, wo, das, wo das ein Geschenk der Natur ist, dass du das hast, mhm. funktioniert ja so. Ne? Mhm. Du verstehst nicht, was du siehst, aber du hast es gespeichert. Äh, in einem zweiten Fall hat dann Dame das äh, auch erwähnt. Äh, das waren Bankangestellte von großer Bank in Österreich. Und sagte: sagt, ja, ich habe diese Begabung sozusagen, aber ich habe gelernt, ich muss trotzdem langsam lesen, damit ich verstehe. Oh. Ja, okay, das, das, das ist sehr reif, ja.
2: Mhm.
0: ja. Und sie hat wie alle andere ihre Geschwindigkeit hier verdoppeln können und so weiter, ja, mit einer guten Verständnissteigerung. Sie hat einfach erkannt, okay, das, das ist nett und schön, aber das ist jetzt nicht unbedingt etwas, was mich im Leben so weiterbringt, ja. Mhm, verstehe. So, so gespielt sage ich ihm ja, in Österreich kann man damit wahrscheinlich eine gute Karriere äh, und, und einen Doktortitel holen und so weiter, weil hier muss man ja nur antworten, wie es im Buch steht, ohne zu verstehen und du kriegst tolle Noten und hast super Zeugnis. Ne? Mhm. Ähm, <lacht> aber ist nicht dasselbe. Ne? Und äh, wollen wir Lebenserfahrung mitnehmen und wirklich was lernen für Leben, dann muss man das auch verstehen und nicht einfach nur wiedergeben können. Ja? Ja. Daher Fotoreading daher oder wie das alles heißt, ja. Da gibt es ja auch Seminare von manchen Leuten, die sowas anbieten, sage ich, ist Humbug. Ganz hart, das ist Humbug. Foto-Reading, da gibt es ein Buch dafür. Im Endeffekt äh, kommst du eher drauf, wenn ich ein Buch ganz schnell durchblätter, von vorne nach hinten und wieder verkehrt von hinten nach vorne, da muss ich eher äh, Übungen und Zeit äh, noch nehmen, um mich in den Text hineinzubringen und noch einmal lesen. Also... Äh, die, die, diese Bücher und diese Trainings sind in letzter Ende Humbug, ja, weil ja. du kannst nicht schneller lesen als irgendwo diese, äh, sagen wir, 1000 Wörter pro Minute oder so mit einem guten Verständnis. Vielleicht 1500, aber dann nehme ich auch in Kauf, dass sie vielleicht nur 70 Prozent verstanden haben, abgeründet. ja. Ich verstehe. Oft gut genug, um mit dem Material irgendwie weiterkommen zu können. Aber sehr viel mehr ist nicht drin, ja. Sonst hast du irgendwo geschummelt mit Fotogedächtnis, ne? Ja. <lacht> Und da, das ist ist ja das, das, das da ist ja das, das Verständnis Zeit,
1: auch oft schwierig, wie du sagst, ne?
0: Ja,
2: ja.
1: Verstehe. Hm, ähm... Direkte Hilfe ist ja oft Goldeswert. Das merke ich auch bei meinen eigenen Coachings, ja. Also, die Leute können sich hier den Podcast anhören und eigentlich können mhm. sehr viel lernen hier im Podcast und der ist komplett kostenlos, aber oft kommen welche, die sagen, okay, jetzt habe ich hier im Podcast schon viel gehört, aber ich brauche da jetzt spezifisches Training. Ich brauche da einfach eins zu eins Coaching, ja, das direkte Feedback, um jetzt zum Beispiel beim Allergieausweise merken für, für den, für ja. die meta aufnahmeprüfung oder für den BMS in Deutschland die Medizinstudiumsprüfung, da einfach noch besser zu werden. Wie läuft denn so ein Seminar von, von euch ab? Wenn jetzt jemand sagt, ich hätte Interesse, ich würde gern so ein Seminar buchen.
0: Ja, also Seminare mache ich hauptsächlich als Inhouse-Seminare bei Firmen. Mhm. Ich habe auch zwei Anbieter, die öffentliche Seminare organisieren, das eine ist die ARS in Wien, das ist die Akademie für Recht und Steuer. Mhm. Wenn Sie auf der Webseite von ARS, einfach googeln, nach Brainread suchen, finden Sie jährlich ein paar Termine drin.
2: Mhm.
0: Das ist ein Tagestraining, sehr intensiv, aber in einem Tag nehmen Sie wahnsinnig viel mit. Mhm. Und dann haben Sie das schon praktisch umsetzen gelernt, ja. Uh, ein bisschen seltener, glaube ich, einmal im Jahr oder so, habe ich bei Wifi in Wien auch ein Training. Mhm. Uh, dort heißt es effizientes Lesen. Ist aber dasselbe Produkt, also mhm. ist dasselbe Seminar. Ja? Dort ist er allerdings ein bisschen langsamere Tempo, zwei Tage, ja?
2: mhm.
0: ohne tolle Mittagessen wie bei Maris, ähm, aber mhm. dafür ist es ein bisschen billiger. Mhm. Und als Student oder so kann man vielleicht eine Förderung dafür holen, auch, dass man es besuchen kann, noch billiger. Also mhm. ist auf jeden Fall da. Und wenn Sie sagen, hey, ich habe eine Gruppe Leute um mich herum, die das gerne probieren möchten, wir haben hier Möglichkeiten auf unsere Uni oder irgendwie sonst privat, da können Sie auch direkt Kontakt aufnehmen mit mir und wir können mhm. dann darüber reden und was organisieren. Ja?
1: Super, ja, aber wo kann man das, das dann das machen? Wo kann man sich denn finden?
0: Das, leicht, das Einfachste wäre brainread.com.
1: Brainread.com.
0: Uh, mhm. www.brainread.com. Uh, da finden Sie uh, auf Deutsch und Englisch uh, alles, was Sie brauchen. Mhm. Uh, Möglichkeiten, mich zu so kontaktieren auch, ist überhaupt kein Thema. Uh, und tatsächlich da uh, könnte es auch Brain Read als Buch kaufen. Mhm. Uh, ich muss ehrlich sagen, man kann einfach nicht schnelle Lesen lernen von einem Buch. Es gibt aber sehr viele Bücher zu diesem Thema. Speed Reading bei Tony Buzan ist eine der Ersten in den 60er Jahren, die das Thema ein bisschen, sage mal. Uh, Populär gemacht haben. Ne? Mhm. Aber seitdem ist sehr viel publiziert worden. Warum habe ich dann auch ein Buch äh, geschrieben? Ähm, Na, weil ich gedacht habe, erstens, sehr viel Gehirnforschung ist in den letzten zehn Jahren passiert. Das muss man auch erwähnen. Äh, stellt sich nämlich heraus, dass moderne Gehirnforschung auch äh, die Aussagen hier im Podcast sehr wohl bestätigen kann, äh, was man vorher nicht so gewusst haben, nur erahnt haben oder durch mhm. praktische Umsetzung äh, irgendwie beweisen konnte, so ja, aber im Endeffekt gibt es auch jetzt ganz andere Beweise dafür, durch die Gehirnforschung. Man dachte, das ist interessant, das kann man aufgreifen, aber ich wollte auch ein Buch schreiben, der praktisch ist. Also wo sie auch Übungen und Lesetests haben und durch den Online-Zugang, den sie mit dem Code in Buch haben, mhm. kommen sie zu so diese einschlägigen Übungen auf den brainread.com-Webseite hinein, wo sie diese Übungen durchführen können, die ihre Leseverhalten verändern.
2: Mhm.
0: Das ist der Schlüssel. Vom Buch selbst lernen sie nicht wirklich, ja, aber von der ja, diese Übungen online, die Leseverhalten enden, weil da dreht und bewegt sich was und sie kommen ins Schwitzen und müssen tatsächlich <lacht> üben, da können sie schnelle lesen lernen. Und somit bleibe bei der Aussage, dass Brain Read ist der letzte Buch, das sie langsam lesen. Hm? <lacht> ja, ähm, den Buch gibt es im Buchhandel in Deutsch heißt Brain Read. Mhm. Uh, lesen wir die Schweden? Uh, gibt es auch in Englisch uh, sowohl am Amazon als auch beim Google?
1: Okay,
0: super. Und sonstige einschlägige uh, E-Book-Portale. Ja,
1: mhm. super. Herzlich Aber herzlichen Dank.
0: Finde ich auch auf BrainRead.com übrigens. Ja, okay.
1: Herzlichen Dank, lieber Göran. Es war wirklich sehr spannend. Es ist fast eine Stunde. Ich schaue da gerade auf, den, auf die oh. Aufnahme. Es ist fast eine Stunde jetzt vergangen. Also es war wirklich sehr, die Zeit ist wieder einmal verflogen. Ich merke das immer bei meinen, bei meinen Gesprächen hier im Memory Café, dass einfach die Zeit so verfliegt. Ich finde das sehr Natürlich finde ich das spannend, sonst hätte ich ja den Podcast nicht gemacht. Ja. Aber ich glaube, es war viel Gutes auch für unsere Zuhörer dabei. Möchtest du vielleicht einmal noch kurz zusammenfassen, so die Golden Nuggets quasi? Wie kann jetzt jemand, der äh, dem zugehört hat, was du gesagt hast, äh, wie kann der jetzt praktisch anfangen, seine Bücher schneller zu lesen?
0: Ja, beginn mit der Zeitung Einfache Texte wie die Krone Zeitung Österreich heute, sowas, einfach mittig die Seile anschauen und langsam nach unten bewegen, bis du merkst, dass du tatsächlich Zusammenhänge verstehst, ohne mitsprechen im Kopf. Mhm. Ja? Ähm, einfach ein bisschen üben da. Das heißt, die, die Geschwindigkeit nächste... immer
1: wieder erhöhen, oder wahrscheinlich, damit ich dann genau. auch nicht mitsprechen kann, oder im Kopf? Genau.
2: Das ist ja das Problem. Stellen
0: dir uns vor, so ein Zeitungspartner hat ungefähr fünf Wörter in der Seile. Mhm. Manchmal mehr, manchmal weniger, aber sagen wir im Durchschnitt 5. Äh, bis jetzt hast du jede fünfte, also jedes Wort angeschaut. Ne? Mhm.
2: Äh,
0: da kommst du mit 1, 2, 3 Fixierungen in die Sekunde auf 3 Wörter pro Sekunde mal 60 wäre 180 äh, Wörter pro Minute. Schaffst du 4 Wörter pro Sekunde. Was auch ganz langsam ist, 1, 2, 3, 4 Wörter pro Sekunde und Mitsprechen im Kopf, mal 60 kommst du auf 240 Wörter pro Minute. Ungefähr mhm. da ist ein normales Leserverhalten drin. Mhm. Aber stell dir vor, du schaffst jetzt 5 Wörter auf einmal, ohne mitzusprechen, dann hast du ja bereits, wenn du das 1 Sekunde lang, 5 mal 60, irgendwo 300 Wörter pro Minute und das ist auch so die Hemmschwelle ein bisschen zu Speed-Reading, sage ich mal, oder Brain-Read, weil bei 300 Wörter pro Minute kommt die innere Stimme einfach nicht mit zu quatschen. Mhm. Ab 300 hast du dann Beweis, dass du Speed-Reading schaffst. Okay. Weil die Stimme einfach nicht bei jedes Wort mitkommt. Du hörst schon manche Wörter heraus, äh, Hauptwörter aus dem Text wahrscheinlich, wird irgendwie so ein bisschen durchschalen im Gehirn, das ist aber völlig egal.
2: Ja? Mhm.
0: Aber wenn wir weitergehen, würde es auch noch weniger sein, aber ich würde nie komplett leise. Ähm, und das ist auch nebensächlich. Von der Stimme lernen wir nicht, von was wir sehen lernen wir. Ne?
2: Okay. Und
0: wenn du jetzt zwei Zeilen schaffen pro Sekunde, eins, zwei, eins, zwei, so eine Textzeile runter in der Zeitung, ja, da bist du ja entsprechend bei 600 Wörter pro Minute. Ne? <lacht> ja? also, Krass. Koste das aus, probiere es aus, äh, sei offen für die Veränderung und wenn du merkst, dass das gut geht, zwei Seilen pro Sekunde ist ungefähr, dann kannst du auch mit einem Buch oder einem A4-Platz hinsetzen und dasselbe machen. Du musst nur zeitlich von links nach rechts diese Wortgruppen, diese Sinngruppengebilde aussuchen. Ich sage immer so, hast du vielleicht 20 Wörter in der Seile auf einer vierseite brauchst du nicht mehr als äh, vier, fünf, sechs Fixierungen auf der Seile zu machen. Mhm. Aber ihre Augen und Gehirn in Sammelspiel findet, wo diese äh, Fixierungen sein sollen, automatisch. Da musst du jetzt nicht irgendwas ausmessen oder nachzählen oder so, ja. Okay. Sondern einfach mit Neugier den Text begegnen und den Sinn suchen. Die Gehirn sagt ihr zum Augen: größere Sprung, größere Sprung. Ne? Cool. Ähm, wenn sie eine Novelle von Dan Brown nehmen oder sowas wie Illuminati oder Angels and Demons und so, ja. Ja, die sind da sehr spannend geschrieben. Die sind sogenannte Page-Turners, weil die weiterblättern wollen, möglichst schnell und um zu verstehen, wie die Geschichte weitergeht. Mhm. Diese Art von Thrillers oder Büchern, die so aufgebaut ist, äh, sind sehr gut, weil äh, da kommst du automatisch auch in, äh, sage ich mal, am posit positive Drängnis hinein, schneller voranzugehen. Und wenn das du stimmt. jetzt diese äh, Sprungtechnik, die Sinngruppen zu so erkennen, wie geht die Geschichte weiter, ja? mhm. ähm, auch noch hast in eine spannende Story, dann wirst merken, wie schnell du diese Bücher lesen kannst. Ne? Da kommst du auch in diese Sprungtechnik besser hinein, als vielleicht mit einem langweiligen wissenschaftlichen Literatur oder Berichte oder sowas. Dann ja? mhm. so nehmen sie so ein Buch hier zum Üben als erstes und dann kannst du dich mehr und mehr einsteigen, jetzt schon heute hier als Podcast-Zuhörer. Vielen Dank.
1: Danke dir, lieber Göran.
0: Danke, Florian. Das war sehr nett, mit dir zu planen. Und ich hoffe, Sie als Zuhören haben auch viel mitgenommen und sind jetzt motiviert, die Dinge zu versuchen.
1: Das glaube ich auf jeden Fall.
0: <lacht> <lacht> sehr schön. Ciao. Hab ich sehr gefreut.